0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第二十集的播出。比起社群网络啊，像是脸书啊、IG 啊，或是 Twitter 的平台 ，Podcast 在互动上呢，的确是比较不友善。那所以呢，很多时候大家听完了，想要留言给一些意见啦，给一些想法啦，或者是回馈等等，变得比较麻烦。那久而久之呢，就不想留言了，或甚至有些人是从一开始就不想留言了。那这的确是一个很可惜的地方啊，因为我一直觉得哦，大家的意见对于我制作或是呢决定内容的方向，其实是有关键性的影响。还好有棒球岛屿粉砖啦、啊，很多熟门熟路的岛民们听完之后呢，都会回到那边去哦，呃留言发表意见。那也因为有人反映啊，觉得把节目也放到 YouTube、YT 上面啊，收听会比较方便，或是比较符合他们使用的习惯。那我们也从善如流，从十八集开始呢，呃 YouTube 也和 Podcast 同步上架。同时呢，也把之前的集数给补上去啊，让大家可以选择习惯的平台去收听。那这就是意见回馈啊带来的改变跟好处了。那上一集也有听友啊全 Brian 在 YT 这边留言说呢，他说节目内容一直都很好啊，但最大的问题呢，就是只有内容太短了啦，不够听啊，感觉像在看动画追番一样，每个礼拜听完都觉得像是进了。精神时光屋一样，怎么一下就没了？我才刚开啊啊，就是呢，感谢全 Brian 的支持啦。那这一番鼓励的话，对我来讲是真的很受用。因为呢，做这个节目真的要花我很多时间跟心力，尤其呢，呃，周末休假的时间都要投注进去啊。呃，有时候真的会觉得快没动力了。就像我之前写这个押韵新闻一样，也是没有人逼我啊，是我自己要写的啊。要想那些押韵呢、啊，经常要绞尽脑汁啊，尤其是赶新闻的时候，还有这个时间压力啊，而且有时候也会发懒，想说啊，干嘛那么辛苦啊，不要写好了。但是呢，呃，看到很多人留言给我说呢，啊，很喜欢听到押韵新闻，会有人说觉得听了很开心啊，或者给我鼓励。那如此一来呢，听了又会觉得让我有继续写下去的动力啊。那做这个节目也一样啊，其实。呃，真的很辛苦哎，有时候每个礼拜去想那个，呃，构思那个节目的内容啊，哦、呃，其实真的是呃，要花很多的心思。所以啦，也谢谢 c Brian 的留言鼓励啊，对我的心情而言，感觉就像是及时雨一样，带来继续下去的这个滋润。好，这一集要谈论的比赛期间呢，是二零二二年的八月二十三号到二十八号。杨基总教练震怒拍桌，果然有用啊！球队立刻拉出了一波五连胜。但是古巴特快车又搞事了，刺青刺到把自己搞进伤病名单。蓝鸟球迷对大谷吐槽喊说：“你被高估了！”大谷用可怕的表现回敬蓝鸟。球技进入到了最后一个月，两联盟年度的 MVP 跟赛扬奖竞争白热化，也逐渐明朗。最热门的人选是谁呢？可能跟你想象的不太一样。大联盟有法官上看六十轰，日本职棒有村神相互辉映，生涯一百五十轰纪录达阵，打破了清源河伯纪录，还要挑战三冠王啊！铃木一朗入选水手队名人堂，全程英文演说，还罕见的带主播老婆出席。他今年十一月也要在东京巨蛋出赛。日本职报特派员国小哈带来更多讯息和深入分析。第一趴，杨基回神，史炮归队，但是古巴特快车又突刺啦。经过了布总 Aaron Boone 的生气拍桌的事件之后呢，杨基真的是有醒过来的感觉哦。在下半季陷入了大低潮，八月份更加沉沦的情况之下，终于止跌回升了。那总教练的震怒呢，果然有用，一拍见效。难怪有人说啊，如果拍桌就能连胜，那下次就翻桌啊，冰斗啦，那不就一举打进世界大赛了吗？啊，可见呢，洋基队打得差，啊，真的不是阵容的问题啊，而是球员的心态。那其实就在布总呢拍桌之后啊，洋基的总经理现金人 Brian Cashman 也跳出来力挺呢，呃 ，Aaron Boone。说他做得很好，很棒啊！不但说他是 great job， 不是 good job 而已哦，是 great great job， 而且是呢 extremely well， 极度的好啊！所以呢，虽然外界有一些撤换总教练的声浪，但杨基完全没有这样的想法。那 Catchman 也说啊，呃，对自己呢在季中的交易补强其实是满意的，已经打造了一支很棒的球队，这样的阵容是有机会。冲击世界大赛的，好、哦，这、就是呢，呃，在上个星期呢，杨基总经理的他的想法。那上个礼拜呢，杨基队拉出了这一波五连胜啊，其实很重要的，不但稳固了分区龙头的地位，同时也维持住了整个球队的士气和自信心。要不然啊，如果总教练都这样拍桌啊，讲重话了，球队如果还继续输，那这个总教练还要怎么继续带下去啊？所以还好，他拍桌之后呢，呃，杨基是有拉出了这一波的五连胜。那这一波的五连胜当中呢，包括打败了实力坚强的大都会两场是蛮重要的。那其中一场呢是打败了对方的双王牌之一啊，呃，蓝眼人 Max Scherzer。那原本呢，第二场是呃大都会要推出另外一张王牌啊 ，Jacob Degrom 要先发，但后来呢？呃，在这个系列赛之前呢，大都会就决定要让 DiGrum 呢多休息，所以就跳过了对杨基的先发。那这也算是杨基队的运气啊，哎，感觉是不是有点转运了？那另外就是呢，呃， 8月26号，上个星期五啊，呃，杨基队上运动家的比赛，在上面名单呢躺了一个月的 John Carlos Stanton 啊。终于回来了，呃，这也是他归队的第一场比赛，就立刻带来了庆祝行情。那他单场贡献了三分打点。那更重要的是呢，这场比赛杨基一共打了二十支安打，全场攻下了十三分。但是呢，这当中没有全垒打、欸，真的非常罕见。在一场比赛里面呢，能够打二十支安打，而且攻下了十三分以上，但是这当中呢没有全垒打，哇！这是杨基队四十四年来的第一次哇，真的就这么罕见，所以这对杨基来讲，我觉得是一件好事情了、啊，证明他们没有全力打也能够得分，没有全力打也能够大量得分。因为今年呢，杨基队是一支太依赖全力打来进攻、来得分的球队，那他们也非常需要当全力打没有或是出现不了的时候，用安打的串联，用很多的安打也能够。攻下分数，甚至是大量的分数。那不过呢，上个星期的六场比赛当中啊，除了讲到的这一场得了十三分的比赛之外，另外的五场其实杨基队得分都不算多。那如果你只看这五场比赛的正规九局的话，杨基总共只得到了十五分，平均一场才三分。那其实能够呃连胜啊，能赢最主要还是投手群压制的非常好。在上星期六场比赛呢，如果只算正规九局的话，他们六场呢投手群总共才掉十二分，平均一场掉两分而已哦。所以啦，呃，其实呢，洋基也不用被这五连胜啊给以及这个 Stanton 的归队给冲昏头，哎，以为杨基队的进攻火力啊已经回归正轨了。其实从上面的这个。呃，数据简单的来看，其实打线还没有真正的恢复到杨基的应有的水准呢、哦。我觉得还是要稍微再观察。那杨基虽然等到了 Stanton 归队啊，但是同一天啊，非常重要的先发投手 Nestor c o r t e z 却进入到了伤病名单啊，他是左边的属西部呢，呃、啊，有拉伤，这对杨基来讲是蛮大的一个损失啊，是损失了前段轮值的先发投手。还好呢。呃、不幸中的大幸是这个 Cortez 的伤势没有很严重。那上个周末最新的消息呢，他是已经可以跑步跟传接球。那预计啊，九月初啊，九月初就可以归队。那另外呢，呃，因为这个下背部的痉挛呢，呃，其实这个痉挛呢，大家就讲痉挛嘛，就抽筋啊的这个意思。哦、呃，今天这个打字的时候呢，打痉挛一直找不到“痉”这个字，后来查了才发现应该念痉挛。哦、啊，下背部痉挛。不过有人会真的这样念嘛？呵呵可能你也会听不懂啦。啊、哦！所以、呃，正确念法应该念痉挛哦。如果大家是学生考试考注音的话呢，哈、哦，要记得哈、哦，不是痉挛哦，是痉挛哈。好啦，但是呢，我们还是呢，呃，念大家听得懂了哈、哦。这个因为下背部痉挛被放进伤兵名单的洋基队的终结者神探 Clay Holmes。哦，他上个周末呢，其实已经开始呃投这个 Life B P 了哈、哦。这个实战的这个投打的练习，那预计呢，呃、台湾时间呢、啊， 8月30号，也就是这个星期二可以归队哈、哦。这是预计呢，他可以归队的时间。所以其实他也没有进入到伤病名单时间太久。那这对杨基来讲都是好消息。那还有一个利多呢，是大家可能比较意想不到的，就是 Z e b r i t a i n 大家还记得这个人吗？ Britain 啊，前终结者杨记的资深牛棚投手，他去年动了 Tommy John 啊韧带移植手术。那今年大家认为他应该是整季报销，没有办法赶得及回来。哎，但是呢，消息传来他已经复原了，而且呢，上个星期呢也在小联盟啊、呃、进行了两场的复健赛。那根据 Britain 哦他自己表示，他手臂的状况啊、哦、很好，那可以的话呢，九月就能归队啊、哦。这是 Britain 自己讲的。那如果真如他所说啊，他的进度提前，但是这个部分啊，其实感觉是杨基队没有规划到的。那如果真的他能够在九月份就可以健康回归，而且恢复到过去的这个水准的话，哇，那我觉得对杨基牛棚的人手跟战力来讲的话，呃，都是会有加分的效果，尤其是哈，杨基的牛棚里面呢，最近有人。啊，这个因为场外的私人行为又把自己搞进了伤兵名单，那就是古巴特快车 a r o d i Chapman， 他竟然因为跑去刺青哦，他这个刺青呢，其实身上已经有很多了。那这一次呢，他是在他的脚上啊要有新的刺青，结果却造成他脚呢细菌感染，而且这个感染还很严重，因此被迫要进入到伤兵名单。好、啊，因为刺青。脚感染啊，细菌感染，结果因此进入到伤兵名单。这个理由是不是这个过程是不是听起来很瞎呢？那曾经帮 d e r r y Jeter 拍纪录片的一个导演呢，叫 Randy Wilkins 哦，他知道这个消息之后呢，就在 Twitter 上面发文说：“这是他一辈子看过最笨哦，最愚蠢的受伤。”他希望呢 ，Truman 呢，继莫成为自由权员之后，就赶快滚吧。啊，赶快滚！是我讲的啦。好，他的意思就是说呢，希望他不要再回来了，赶快离开吧。那 Charman 呢，因为刺青造成的脚呢细菌感染，进入到了伤病名单啊。这件事情，美国记者当然啦，呃，也会跑去采访呢。总教练 Aaron b o o n 那美国记者就说啊，哎，这个 Charman 在球技当中跑去刺青，嗯，是不是让自己处在一个出错的风险当中呢？啊，用这样的问题去问 b o o n 步总，听到没有？这个记者的问题其实就带有一点诱导性的一种提问哦。问总教练说：“啊，查普曼在季中跑去刺青，是不是让自己处在出错的风险当中呢？”哦哦，真的是蛮有一个诱导性的。那但是呢，步总的回答呢、哦，他当然也是老江湖啦，他也没有很正面的去肯定记者的问题。他是说：“呃，这个是查普曼个人的选择。”那通常呢，刺青是一个安全的事情啊、呃，但是呢，没想到却出现这个状况啊、呃，所以呢，布总说查普曼必须要自己去处理这件事情。那我觉得他的意思就是说，这个后果呢，他必须要自己负责啦，那这当中包括了影响他的健康啊、呃，以及他个人的成绩，还有就是他未来的合约嘛。好、哦，那只不过呢，查们因为场外的事情而让自己受伤，呃，其实也还是呢，伤害到了。球队嘛，哈、哦，所以呢，其实媒体啊跟球迷对他不爽啊，不谅解，绝对是正常。尤其他，其实他的这几年来的表现，大家已经是不是很满意了？以他拿这么高的薪水的一个情况之下啊，啊、哦，尤其他这几年啊，不是,是受伤啦、啊，就是投球表现不佳啊，常常开剧场啊，表现令人胆战心惊等等，大家印象已经不好了。那现在又搞出这种刺青刺到进伤兵名单的事情，哦，难怪呢。真的是越来越多养鸡球迷对他不满啊，甚至希望他赶快走人。第二趴，蓝鸟球迷现场吐槽大谷翔平，结果展开这样的剧情。上个周末呢，状况很糟糕的天使做客到多伦多蓝鸟的主场进行三连战。那在这个系列赛之前呢、哦，天使的状况真的是差到不行。他们呢？呃，系列赛前是在光芒的主场打四连战，结果被横扫了，输得灰头土脸。那总共是吞了一个六连败，而且呢，整体呢，呃，近况的十场比赛呢，天使十场比赛是一胜九败，所以整体而言，他们的状况真的非常差。所以天使来到了多伦多，那对于原本处在外卡这个竞争当中的蓝鸟而言呢、哦，应该是一个进步的。好机会吧，却没想到啊、哦！前两场比赛都踢到了铁板。那不止如此，其中的第一场比赛，当大谷在第二局上场打击的时候呢，还出现了一个很特殊的状况，就是呢，现场呢有一些蓝鸟球迷就大喊 “Overrated”，“Overrated” over 啊，就是 “Overrated”， 直接翻译成中文的话呢，就是过誉了。高估了，或是呢评价过高了啊！如果呢我们台湾人呢，呃，如果用台语来讲的话呢，可能就是“阿力波加高啦”啊，意思呢就是大谷翔平的二刀流是被高估了，好是被大家过度赞扬了。好，这是呢，呃，天使呢在蓝鸟队三连战的第一场比赛，大谷在第二局上场的时候呢，发生这样的情况啊，有蓝鸟球迷对他喊。overrated 啊， Over rated, 就是你过度啊，这个评价过高了。结果呢，喊完之后呢，哎，就那个打席哦，大谷在场上打席，然后场边呢一堆人在喊那个打席，大谷就打了一个三两打，两分打点，好、哦，帮天使队拉开到了四比零领先。好、哦，当场就打脸的那些在现场呛他，或甚至啊，是有一点，我觉得感觉是有点羞辱他的球迷。那最后那场比赛，天使也以十二比零。大胜了蓝鸟，终止六连败。那其实我蛮好奇的啦，当那些现场的蓝鸟球迷哦对着大鼓喊 “overrated” 的时候，大鼓有没有听到，或者是有没有听懂？好、哦，其实我觉得有可能是有听到，因为当时呃这个呢很有趣的就是呢，现场转播的声音是收音收的蛮清楚的，那有人把它放到了社群媒体上啊。啊，我我去听那个那个画面呢，哎，也觉得那个喊的声音其实是蛮大声，在现场呢没有很吵杂的情况之下，是听得还蛮清楚的，所以就会好奇到到底大谷有没有听到，或是他有没有听懂那些球迷喊的意思。那不论如何，来到了第二场比赛，好、啊，第一场三连战第一场，大谷被这样被这样有点点呛啊，或是甚至是说有点羞辱，就第二场比赛，哦、啊，大谷就轮到他当先发投手。结果呢？哦，被蓝鸟球迷说是被高估啦，评价过高的他就用表现来证明他的二刀流到底有没有被高估。结果是大谷对蓝鸟主投了七局没有掉分，只被打两支安打，演出九次三振。那他的投球等于是痛宰了蓝鸟队。那最后是拿下了他今年的第十一胜。好、哦，这就是呢，呃，天使到蓝鸟主场三连战所发生的一个事情。不论大谷是听到了啊，知道了蓝鸟球迷大喊评价过高的呛瞎，然后刺激他投出高水准的表现，或者是他就是正常发挥而已。总之呢，结果是他又拿下了一胜，来到了十一胜，而且自责分率又降到了更优异的二点六七。那对于他跟法官 Aaron Judge 的 MVP 之争啊，哦，他。哦、这一场先发投球的表现还是带来加分的效果，也有点拉近了两人之间的差距了。第三趴美联 MVP 之争，你支持法官还是大谷呢？国家联盟赛扬奖不是16胜的投手呼声最高哦。MVP 会出现打击三冠王吗？已经来到了8月底啊，即将进入到9月。那美国联盟的 MVP 竞争呢是更加的白热化。那目前看起来呢，呃，法官 Aaron Judge 打到60轰的机会很大哦、呃。上个星期呢，他又产出了三发全垒打，来到了49轰了，而且打点数已经是109分了。8月都还没打完啦。所以呢，呃，法官今年60轰跟130分以上的打点呢是可以预期的。那至于大谷这边呢、哦，他大概还有六场先发投球的机会啦。要来到十五胜不是没机会，但我觉得是比较困难的。呃，如果拿个两到三胜的话，呃，几率当然是比较高。那如果加上去，大概就会有十三到十四胜，其实也很不错的。那如果打击的部分呢，呃，他现在二十七轰嘛，如果全垒打能够到三十轰以上，也是蛮合理的推估啊，甚至呃。再加油一下，三十五轰是有机会，再加上大概可以来到九十分左右的打点，可以预期的哦。所以大股的成绩整体来看，他跟法官呢两个人真的是各有擅长。那会有很多的大股迷啊，大股的球迷就会说啊啊，就算法官能有六十支全垒打，一百三十分以上的打点，但是他能够拿胜投吗？能够拿十几胜吗？能够有二字头的 ERA 吗？好、哦。很多大股民会有这样的一个讲法了哈，那的确啊、呃，法官是没有办法，所以如果我们拿比较客观的进阶数据来比较的话呢，啊、呃，是一个方法。那如果以大家最熟悉的呃这个 WAR 胜利贡献值来看的话呢，目前啊、呃、WAR 法官是赢过大股的，他是 7.5 7.5 的 WAR， 那大股则是 6.8。啊、这 6.8 已经是把他的投球跟打击都加进来了、哦，因为大谷呢，他的今年的呃担任投手的 WAR 是 4.2 那打击是 2.8 所以加起来是 6.8 八，但还输呃 Aaron Judge 的 7.5 所以在这个部分呢、哦，我觉得大谷其实应该知道、哦，所以基本上现在天使已经没有什么机会进入到季后赛了，大谷最大的目标就是拼个人成绩嘛。所以，如果他的 WAR 能够跟法官呃越接近，甚至超越的话呢，当然他呃才有机会，或是说就有机会呢呃来蝉联 MVP。此外呢，呃，包括杨基其实是可以打进季后赛，天使是没有办法打进季后赛的。这个我觉得也是记者在投票的时候呢很重要的一个考量，甚至啊再想远一点，加局是美国人。哦，他你是日本人，哦，种族国籍不一样。如果在势均力敌的时候，我觉得这也有可能成为影响投票的一个考量啦。所以呢，呃，大谷跟法官谁比较有机会，或是谁应该拿下年度的 MVP 最有价值球员，真的很难选哦。呃、哦，不过目前看来呼声还是法官领先啦，那、啊、当然，两个人也各有各的支持者，不晓得你哦，大家是支持谁呢？我相信拿到了球季结束啊、呃，那些可以投票的美国作家、美国记者、啊、应该也会很伤脑筋。那至于呢，我也看到在棒球岛屿的粉砖上面呢，有人提到哦，啊，这个投手的三、呃这个、手的双冠王啊，太空人队的 Justin Verlander 应该也可以竞争 MVP 吧？他的成绩这么好啊！当然，过去 Verlander 的确在二零一一年以投手的身份拿下了 MVP 啊，那一年是包办了赛扬奖跟年度最有价值球员。那除了伟大人，还有书童啊 ，Clayton Kershaw 也曾经在二零一四年包办了赛扬奖跟 MVP。当然啊、哦，这个虽然有过潜力，但其实哦，投手拿年度 MVP 的例子是很少的。最主要在大联盟，他们的观念是呢，投手最主要表扬他们的、好、哦、肯定他们的就是赛扬奖。那投野手的部分呢，就是年度 MVP 这个奖。因为呢，基本上的野手是每天出赛，对球队的贡献的场次呢是远多于先发投手的。那当先发投手的话呢，一一个球季顶多大概顶多啊，最多三十三到三十四场的先发就已经很了不起了。而且呢，投手又已经有赛扬奖，呃，可以来表扬他们。所以呢，美国媒体都会基于奖项、啊、呢不要重复的这种观念呢、啊，不会再把年度的 MVP 的票呢投给哦这个。可以拿到赛扬奖的投手，啊除非哦、啊，就是那一年呢，野手的成绩没有人非常非常突出，再加上投手又有人缴出神鬼般的成绩，例如说哦、啊、拿下了二十胜以上啊，或者什么自责分率不到二啊，那投球局数超过两百五十局啊，啊三振呢也超过两百五十次的这种，才有机会呢让投手包办赛扬奖跟 MVP。所以今年啊，虽然有些人觉得啊，韦、呃、大人的成绩很棒啊，拿赛扬奖是大热门啊。但是呢，呃 ，MVP 的话呢，其实以他的成绩还差得蛮远的啦。那更不要说今年，呃，美国联盟是有法官跟大谷呢，都各自呃有非常神鬼的表现。所以其实啊，真的是没有什么人在讨论呢，韦大人会不会或者是该不该拿 MVP 的这件事情。好，那这是在美联的部分啊，在国家联盟呢。呃，赛扬奖的最大热门是马林鱼队的 Sandy e l c a n t a r a 那尤其呢，他上个礼拜天呢、啊，对上全大联盟实力最强、战绩最好的道奇队，更是证明了，说他是今年国联第二强的投手啊，没人敢说是第一呀、啊。因为呢 e l c a n t a r a 面对道奇投出了一场完投胜，九局只是一分，飙出十次三振，啊、哦，这为他呢带来不只是。我觉得不只是实质上的成绩，还有更多美好的印象分数。因为呢，他打败的不是别人，是最强的道奇，而且是以完头胜的方式赢球啊、哦，就二比一获胜啊！哦，那这场完头呢，已经是 El Cantaro 呢，呃，今年球季第四场的完头了，是全大联盟最多的，遥遥领先其他的投手。那 El c a n t o r o 呢？目前他的成绩呢是12胜跟 2.18 的自责分率，但是呢，他这两项都不是国联第一名啊。因为国联呢有一个人跟伟大人一样，呃，也是双冠王啊，就是道奇队呢今年异军突起的大惊奇啊，呃、t o n y Gonsolin， 他已经是16胜，而且是 2.10 的 ERA 啊，啊，比 El c a n t o r o 的 2.18 还要好，而且还多了4胜。那为什么道奇队的 Gonzolin 赛扬讲的呼声还没有马林鱼队的 El Cantaro 来得高呢？他的 e、ER、i a 比他好一些，然后呢胜投还多了四场比赛。呃，其实呢，呃，大家会主要来看的就是呢，因为呢，第一个两个人 e、ER、i a 其实差不多嘛，哈，不相上下。那另外就是 Gonzolin 之所以能能够拿到16胜啊，啊、呃，是因为他待在实力比较强的道奇队。那 El c a n t o r o 只有十二胜，是因为他在实力呢弱很多的马林鱼，好、哦，所以这个部分呢，大家其实会去自行做一个校正之后的比较。那再来就是投球局数，那这是一个衡量投手主宰能力的指标啊，包括他的这个续航力等等。好、哦，呃，比投球局数的话呢，哦，其实 El c a n t o r o 就明显的获胜了啦，因为他已经投了 185.2 局。今年呢，超过200局是绝对没问题的，甚至有机会投到220十局。那刚手里呢，目前只有 128.1 八局，比 Alcantara 的 185.2 五局是差蛮多了，差到了将近60局哦。所以呢，呃，这是很重要的一个差距。那此外就是两个人的 WAR 哈、哦、胜利贡献值呢，呃，差距也蛮明显的啊。Alcantara 呢是 6.9 的 WAR。钢索林只有 4.4 四哦，差距也蛮大的。所以呢，哦，不要以为道奇队16胜的钢索林，他是圣头王啊，又是自得分率王啊，啊，应该就赛扬奖吧，应该是最大热门吧？哦，不是哦，哦，其实呢 ，El Cantaro 才是最大的热门人选。那至于呢，国联的 MVP 最大热门呢，则是红雀队的一垒手啊 ，Paul g o s h m a t 那今年34岁的他呢，本来就是一个非常优秀的打者。过去在亚利桑那响尾蛇队的时期呢，很多球迷都会叫他蛇“蛇王”嘛、啊，哈，蛇王啊 ，Paul Gomesmith。那他在二零一九年呢、啊，是离开了亚利桑那啊，转队到了呃圣路易的红雀队。那来到红雀之后呢 ，Gomesmith 还是维持他高水准的输出内容哦，三、啊、十发以上的全力打，三位数的打点贡献，呃，三成或接近三成的打击率啊，呃，就像他的基本配备一样。那虽然已经来到了34岁，但勾许密还是维持非常好的身手，不但没有退化，甚至你感觉他还进化了，打出了再创高峰的生涯年哦。8月还没有打完哦，勾许密已经33支全垒打，国联第二名，只差呢费神人队的 Khalil w a b e r 两支。那另外他105分的打点呢，国联是第一名，打击率3成3 8也是第一名啊。此外他的上垒率跟长打率也都是。国联第一，再加上呢七点二的 WAR 也是国联最高了，所以呢，哦、呃，勾渠蜜当然是国联 MVP 最热门的人选，而且呢，哦、呃，大家会期待如果他的全垒打产量再加把劲呢、哦，还有机会哦、呃、以三冠王打击三冠王的姿态呢来赢得年度的 MVP。那至于勾渠蜜的最大竞争对手呢，啊、呃，不是别人啊，就是跟他同队的红雀的三垒手 Nolan Arenado。那 Ernando 呢？呃，目前是27七轰跟84分的打点，也有呃破三成的一个打击率。那再加上他手背的贡献呢、啊？目前呢，呃 ，Ernando 他的 WAR 是 6.9 跟 g o 密的 7.2 二、啊、其实差距没有很大。不过啦，呃，不论结果如何，那红雀队哦都是最大的赢家，呃，最开心的啊，有两个这么优秀的打者，不论最后是谁拿国联的年度 MVP 啊。都是球队的光荣。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，邀请到的是呢上礼拜被禁赛一场的郭巧哈，郭巧哈同学你好、哎，各位听众朋友大家好，啊麦亚内拉，呃、反省的心，麦亚内啦。哈，我们这个有呃非常重视我们的信誉，也要及我们的 credit 哈，所以呢呃发生一点小错误其实真的是难免的、啊、哈，那也谢谢听众给我们的指教，那也表示哎大家真的很认真在听哎，是真的对、啊，其实说。把郭晓哈禁赛是我个人的一个讲法，其实我这样讲其实也是对郭晓哈有点不礼貌。其实也没有真的说有禁赛，其实就是刚好他休息一场，因为他回高雄了，<笑>直接帮你卸底一下。<笑>啊，我们又来到了在台北市呢，这个绿草如茵的。这算是彩虹河滨公园哈，我们在这个我们、嗯、呃节目的移动录音室当中呢，为大家来呃直播呢每一集的这个日本职棒的单元哈。好，那这个星期我要讨论到的又是这个人，不讨论他好像也不行啊。养乐多队的这个拳击大王啊，村上宗龙，我们的村神
0: ，对他现在根本已经疯了啊！就日本基本上只要有。打得特别好，他们就用超级赛亚人来比比喻嘛，嗯，他就现在是超级春神状
1: 状态，已经变超级春神，因为上礼拜破了两个纪录，對對對對包括了队史单季最多全力打、嗯、跟最年轻一百五十轰的纪录。对，
0: 对，他上个礼拜其实他呃，如果说我们从礼拜二算到我们录音前，嗯，对，就是等于五场比赛，那他一共打了四支全力打。对，但是更可怕的是，我觉得更可怕的一点是，他这五场比赛一共十六个打数，嗯，但是其实他有三十个打席，哦，那等于有十四个打席呢，就不是四坏球，就是被禁远保送，哇哦，就已经在闪他了，就不让你打了，可是你还打得
1: 到？对啊，哥哥不让你打，然后一半的将近一半的打席是。保送你，或甚至直接进远，<对>然后你还可以打五场比赛四发全雷打，<对>有一场是双
0: 响炮，对,对不对？十六等于十六个打数打四支全雷打，四个打数一支一支全雷打，夸张了，夸张了人。人家是四个打数拼一支安打，有没有？<笑><的>然四个
1: 打数拼一支全雷打，所以他的全雷打率是两成五零，对对对，可怕，超可怕，难怪叫超级赛亚人，<笑>超级春神。对，而且他今他现
0: 在其实他累积已经到48了嘛，今年球季。嗯、对，到目前就是到我们录音这个时间点为止是四四十八
1: 支 ，Aaron j a d g e 四十九
0: 支，但 Aaron j a d g e 打数远比他多太多了。对，然后次也多，而且48八支其实在日本职棒的历史上，现在已经可以排名到第21名。史上单季单季的全垒打数十八、呃、轰嘛，对,对,对，现在是已经二十一名了。哇，那而且因为球季还有二十场比赛左右啊。嗯，那照他现在这样打下去，其实大家就在讨论说，你今年村上到底有没有机会去挑战巴伦廷？嗯，之前在二零一三年创下的
1: 单季六十轰。哇，这个在美国值班跟日本值班刚好哎 ，Judge 跟村上都是要大家都觉得他们上看六十轰，但是那个场次。大联盟是比日本职棒多的，是那当然对大联盟了，但当然他另外就是还有包括两联盟的水准的问题，对对对,对。但撇开这些不谈，两个人都是今年目标就是都要上看六十，没错，就是都有机会挑战、啊，应该、嗯、这样说、嗯。那讲到村上宗隆哦，上个礼拜呢，养乐多对广岛的比赛，他是打出了呃上礼拜二啊个人第四十五发全垒打，单季的破了这个延春明线呢这个呃养乐多的队史单季最多轰的记录。<是>然后礼拜五他是单场双抢炮，那第一支就是生涯第一百五十轰。超越了青元河博，日本职棒史上最年轻一百五十轰的记录，他是二十二岁又六个月，等于二十二点五岁嘛？对，不对？超越了过去呢？呃，青元河伯是二十二岁又十一个月，等于将近快二十三岁才来到一百五十轰这样的一个成绩，真的是非常的可怕、啊。对
0: ，而且其实他更可怕的一点是他明明是客场的球员， uh huh. 但是他在广岛的马自达球场。然后在中日的这个我们讲名古屋巨蛋好了、嗯，对，然后他的全 A 打数，他是客场球员，就他的全 A 打数比主场球员都还要来得多
1: 。哦。太厉害了！他
0: 在广岛球场，就是马自达球场打八支嘛，嗯、然后广岛最多在马自达球场打最多的是七支，
1: 嗯
0: ，西川，然后另外名古屋巨蛋的话，中日队的球员最多的在球主场自己的主场哦，最多的打三支。呵呵村上打七局，
1: <笑>就是他客队的球员打比人家多超过两倍、欸，对对对,對，哦，所以难怪在呃上礼拜二他破了队史单季最多全打纪录之后呢，礼拜三继续跟广岛比赛，结果广岛的这个代理监督啊和<是 S 1> 田雄佑就下达对他禁远，故意失坏就保送，而且单场两次，是<對 S 1> 结果这个故意禁远后来还造成了球迷好像有点不爽，然后后来导致这个代理监督还出来道歉呢、啊，是怎么回事？因为基本上大家还是希望看到
0: 头打正面对决嘛。啊哈、uh。Huh. 那你当然，如果说你今天就是可能故意闪对，就是说比赛，比方说打得很接近，你在必要的时候你去近援他，那当然我想大家都没有话讲。OK
1: 啊，是为了比赛的胜负。对，可是
0: 今天不见得是为了比赛胜负，你单纯就是因为害怕被打。哦， oh, 这样子的话就难怪球迷会生气，就对。那。当当然，教练他为了要赢下比赛，他们会当然是不不管任何的状况，不择手段了。嗯、对。但是讲难听一点，今天你这样不去去闪躲的话，那也破坏了大家对职棒这种这么高的棒球殿堂，日本最高、亚洲最高的棒球殿堂、嗯、那在亚洲最高的棒球水准的比赛里面，结果你这样子拒绝去跟人家对决
1: ，嗯，<對>有点呃。太孬了，或者是说有一点就是没有符合职业精神。刚刚<是>其实小哈讲到一个重点，就是说村上他的状况非常好，你只要投进好球带吃进去，挨轰的几率挨轰的机会是很大。嗯、但是如果你是在那种你为了比赛胜负，因为现在可能如果平手或差一分，那差这个分数是加上垒包上的跑者，他有机会追平或超前的话，你那个时候进远他或闪走他情有可原。<是>但如果你你这个差距，他的这个打席是不直接影响胜负的情况之下，如果呃监督还下达故意四坏就保送，或是刻意的去闪躲他的话，那球迷如果不爽或者去去干掉，其实是合理的，对不对？是啊，而且
0: 其实类似像这样的状况，其实过去日本职棒也出现过很多次啊。Uh huh. 那最有名的当然就是卡布雷拉，就是曾经打过在台湾中心亚力士啊，也对亚力士。那时候他有一年单季快要破老王的记录，对对对，就是他已经打到五十四支全垒打了，对，然后结果就开始保送他，对，就那时候的大荣鹰，对，那时候还不是软银大荣鹰就一直保送他，然后那时候大荣鹰的总教练刚刚好就是王贞治，哎呦，
1: 但是王贞治说王贞治说不是他，啊我没有下达我没有下达哈，是投手教练。<笑>这个有点说不太过去啊。Anyway， 就是说，其实就是村上的状况跟他今年爆炸性的这个全垒打的产能产量，已经是造成了整个日本职棒对、呃、很多的很多的效应了啦。是，那那那后来后来这个呃广岛队的监督出来道歉，对不对？嗯，那那有获得原谅吗？不知道。所以其实不是我的意思，就是说他出来道歉，其实也就是说。情势所逼啦，你是，你你,你这样的话，你也不得不，你你不得不出来跟球迷解释啊，
0: 对，但是道完歉之后，反正就变成笑柄了啊,啊，变笑话。就是、对啊，你就啊，你这样子到底是到底是怎样嘛？你要道歉的话，当初你就不要
1: 这个样啊。哦，所以等于村上中了我们的超级村神厉害到，而且我们搞到对方的总教练出来道歉。大
0: 家必须要去讲到的一件事情，就是说，像我刚刚讲到的卡布雷拉，他那个都是到九月底。嗯，就是已经知道球季快结束，为了要拼年度
1: 哦单
0: 季纪录的时候、哦、去保送，结果现在是八月，欸、才八月嘛，对，还有你还有二十几场比赛啊，结果你现在大家就已经开始在保送
1: 了，嗯，的确是，难怪有点像去年大股的状的感觉了，嗯，难怪会被掉了哈。嗯、那而且讲到村上，另外要讲到就是他现在还有三冠王的机会，全垒打跟打点遥遥领先，打击率也有机会，<是>所以他有可能是标准的三冠王，他有可能拿下。<對>那另外还有多冠王。对他现在最多安打，他
0: 在礼拜五诶礼、欸、拜六的比赛打完以后，一百三十二支，那刚好是领先阪神的中野拓梦一支。哦，那当然这个很接近，他非常接近，所以还不见得说就是村上的囊中物了。对、嗯、对，但是他还是非常有
1: 机会。因为他现在近远跟保送很多，上垒率的确是有利，<對>但是你少了很多的打席被保送的情况之下，<對>你要安打的产量跟全垒打的产量，来<是>全垒打没差，全垒打领先很多嘛，是但是你對哦对了，多最多安打，对最对于追逐安打王是比较不利
0: ，是是是，但是他如果安打王也拿下来，等于他就至少。这五个项目啊，
1: oh, 一般来讲，你要全点打王跟安打王这两个同时得是非常难的事情
0: 。啊、其实基本上日本现在的三冠王，过去曾经出现的三冠王，包括王贞治，嗯、然后包括野村克也，包括、嗯呃、洛河博满啊，洛河博满对洛满对，他们都是在昭和年代，嗯、啊，然后昭和很久以前，对，就是一九八九年以前嘛。嗯、那一九八九年变成平成之后，日本只出过一个三冠王，是松中信彦，嗯，然后到现在令和。那村上总总是不是会成为令和年代的第一个三冠王？嗯。有,機有机会，真的是有机会
1: 。<对>好，那讲到村上，呃，当然他现在最近真的成为当红炸子鸡啊，在日本直棒。那他等于是跟大股上次呢打破贝比鲁斯的百年纪录一样哦，啊，追平了、哦，应该讲追平、嗯、一样哦，就是大家又把高中的事情翻出来。是，哎，啊，有是有讲了什么？应该跟处男无关了哈、哦，呃，无关
0: 无关无关，刚刚<笑>没有，就是他高中教练最近反正就又受访嘛，那他就有提到说当时。呃，村上刚入队的时候的,的一些态度啦，然后他就说他看村上，他不是穿球衣哦，他说他第一次见到村上，他说村上就是穿着一般学生学生，对，就是便服、啊、<哈>然后他就说看到村上穿的衣服，他就觉得这个球员了不，未来会不得了哦
1: 。其实日本，他是说这谁讲的？他的高中的高中教练，高中教练看到他穿便服的样子的第一眼，一眼一眼就觉得这个小孩子有前途。对，其实日本很为
0: 什么？他们他们其实日本很重视这一点。他们说一个球好的球员，不好的球员，嗯、其实你看他穿球衣，看他穿衣服就知道，因为你有没有用心在你的哦，对你的任所有的东西哦，而且你的身材要够好，你的衣服才撑得起来、嗯。
1: 所以他不只是说看他穿衣服的感觉，穿衣服的搭配，看穿衣服的可能甚至包括品味，而且从穿衣服出来的那个体格<對>都有看进去嘛？对对对，哇哦、wow ！
0: 日本其实他们真的看团系，而且像宫本慎也，他之前就有提到他就包括他如果让他来选日本国家队的球员，他说有些人就是长相啊，你长得就不像国家队的球员，我就不会选你。哎呦，哎呦就日本
1: 会有这样的观念，所以、嗯、请问一下，那像。那个松井秀喜长这样，松井秀喜不帅，不帅，可是人家就很就我班呐，哦，我班的天哇啦，对啊，不见得是要长得帅，对，当然
0: 这跟帅不帅，我觉得是没有关系的，但是就是你再帅，你没有那个架势，对，你没有那个架势，你能不能撑得起这个国家队的球衣？那其实日本他们的棒球界其实是很重视这一点的，所以当
1: 然是个感觉，对，其实我觉得这就是日本的一种文化，而且他们看人的一种方式，对。那此外，他高中还有一些神话可以讲，的。对？
0: 呃，他说他基本上那时候，因为他，呃，中学的时候他就当捕手嘛， uh huh. 然后他高一的时候其实是去守三垒，对，然后后来教练又把他拉回捕手，那他就说，其实他觉得捕手这个位置啊，因为他觉得村上中荣的记忆力非常好，他会记得教练下达的这个战术，可能要用什么配球去，呃，搭配。才就是，比方说一个手背的阵型，那我这样就要这样子配球，这样才可以完成让的对方打到叫布我们的阵里面。对，嗯、那他说这个记忆力，村上春龙做得非常好，所以他非常适合当捕手。所以这个教练其实也说，如果进到职棒的时候，村上当初继续练捕手的话，他相信也可以成功。嗯、可是养乐多是因为看上他的打击能力，所以。决定让他赶快把打击发挥出来，所以才调他去三垒，相对轻松一点的守备位置。嗯,嗯
1: <對>然后他似乎在甲子园时期，就是打甲子园的比赛不是很顺，对不对？高中是他，其实他
0: 参他加入的九州学员在熊本县嘛，那在熊本基本上他算是一个强豪哦，就是一个其实还蛮最近这几年算是蛮强的一个学校。可是村上总总在校期间。最多最多就五次嘛，春季跟夏季加起来最多五次甲子园的机会，他只在高一的夏天去过一次而已。那剩下的四次，刚好他都输给秀月馆高中。那秀月馆那时候就是两枚看板，就他、是、有两个左头都跟村上宗隆同时同年纪。那这两个左头其实变成是他的克星。哦,哦哦，那其中有一位他就现在在念大学啦，那这位投手。未来有没有机会进入直棒不知道，但是他曾经在一场比赛里面对到村上五个达席四次三振，一场比赛 ，K 他四次，对哦，那还有一次，呃，还也是 K 啊，对啊，就是真的 K 到，哦，还有还有一个是打到他身上，对对
1: 对，五个达席四次三振，然后另外一也 K 到五 K， 其中四 K 是三振，有一 K 是 K 到人就对了，对对对对对，哦，懂了，对，然后他还说就是那时候打到，他为什么可以这么厉害？对。解决掉这个村上有个秘诀、呃
0: ？他就说，他那时候基本上他对村上丢了二十几个球，只有一颗内角，呃，表示都是投外
1: 角咯。对，那那一颗内角就是 K 到的那一颗。哦，那但其他外角都把他三，就是后来都造成三振的效果。对，他说,說、哦，所以在高中的时候，村上对外角球是比较弱的。对，因为他就说那时候的村上基本上就是还
0: 是拉打比较多，嗯、那基本上外角球就可以去克制这个选手。嗯嗯，对，那他丢那个内角是基本上就是引诱啦，但是、嗯、但是就不小心丢到，结果我丢到 K 到村上中荣之后，他就说村上中荣就瞪他
1: ，哦、哎、呦，然后他就吓一跳嘛，对对对对，就吓一、啊、跳，然后长这么大只，然后又蹬我，哦，但是他很厉害，就是他都解决村上，哎，但是如果从他高中对外角球比较无解的话，那从他到了现在直棒外角球其实打的很好啦
0: 、啊，对啊，没错、啊，很大的进步哎、欸，对，非常大的进步，那这一点当然现在。其实我们上一集也有跟大家提到，就是他反方向全越打特别多嘛，嗯,嗯，嗯、对，就比例其实跟包括本根跟王贞志比啊，跟一些就是日本有名的全越打的选手比，他其他的中左外野方向的全越打数量是非常多的，嗯,嗯，那等于是打的就是你不止。广角打法，而且都还可以把球打得很远。嗯，哦
1: 、他现在其实已经没有缺点了，真的。所以村上宗隆呢，今年有没有机会标准三冠王，以及打到六十轰啊？真的在日本职棒，呃，还有国内有很多球迷大家都很关注。那讲到大家关注的 Ichiro 铃木一朗呢，在上个周末也是成为媒体的焦点。是，他是入
0: 选西雅图水手的那个名人堂嘛？球队的名人堂、嗯，呃，第十位。对，第十位。第十位。<那>其实之前就是包括小葛瑞菲、嗯、最有名的。就是小格瑞菲嘛。哦，<对>然后
1: 他在上个周末礼拜天被选进名人堂的那个，等于大家说在球场的那个演讲的仪式也蛮特别的，对不对？对，因为他有十七
0: 分钟的演说，然后结果十七分钟他全部用英文，嗯、很棒。就大家都觉得，哎、欸，铃木一因为其实他记者会上他不用英文的，他都要请翻译。那铃木一的后来他的说法就是说，我用日文我才能够真正精确的比较精确了。哦、对，而且。很多日本媒体在，所以他可以透过日文去让很多的日本球迷知道他到底要讲什么
1: 。但是进要进入水手名人堂的演说，他是全程用英文。对，啊、uh ， huh. 对，而且水
0: 手其实还蛮感人的哈，因为大家都知道，其实铃木一朗有一只养了十九年的柴犬叫一公，那这个一是他的伊朗，然后公就是他的夫人叫公子夫人。嗯，然后其实一公他在二零一九年。就他退休之后没多久，其实一共就过世了。嗯、然后他们现在就养了另外养了两只狗，然后那两只狗其实他们水手队就很贴心啊，就去找那两只狗拍影片，然后感谢铃木一郎哦哟养他们。那那那两只狗怎么感谢？他
1: 们说出了呃，明远堂就是字幕嘛，打<笑>字幕。对对对对对对。哦哦，所以蛮温馨的，而且对对整个进入明远堂的仪式里面。很少露面的太太也出
0: 现，对啊，就一公夫人，其实哎，不不，是一公啦，公子夫人，<笑>公子夫人，<笑>一公一
1: 宫是狗、啊，对对对，<笑>所以他的太太也难得出现。对，然后林
0: 牧一郎其实也有感谢他太太，嗯，因为他就说八煮咖喱饭嘛，<笑>对，没有，就是他因为而且车喜波短记啊，哦，对他们两个人差了七八岁嘛，嗯、那当初就是林牧朗也是追的，听说追的非常的辛苦了，真的哦。嗯
1: 李木兰还需要追吗？不是他，李木兰一现身，女生就拜倒在他的……不是
0: ，问题是年纪，年
1: 纪<笑>、哦，年纪有差距，年纪有差距。他说，就是他
0: 到他就是追追公子的时候，嗯、还蛮辛苦
1: 的。对，而且，而且他老婆其实帮他理财、啊、各方面，对，照顾身体，什么都照顾，起居都打理得很好。对，所以他就特别感
0: 谢说公子夫人对他的照顾，这样、嗯、就都没有他，基本上。职业生涯不可能这么顺遂
1: 。嗯，好了，就在他进入到了名人堂之后，水手队的名人堂之后，未来当然，呃，再过几年，相信就是也绝对可以在满五年之后进入到大联盟的名人堂，到时候又会是另外一番的呃一个一个仪式了、啊。是,是,是,是，然后当然，哎、欸，一区肉迷呢？诶、欸，其实呢，今年还有机会看到他在球场上显身手。对<笑>对对对对，而且是有电视直播、啊。哎呦
0: ，这什么什么比赛？我想看。啊、他今年的十一月，他会去年其实也办过了，就是他会在找日本的女子高校哦、uh huh. 啊，高中的女生，呃，女子棒球队，女子棒球队， uh huh. 对，就是全国的选拔，全国精英、uh huh. 啊。那他会再跟这个女生再打一场比赛。哦，而且球场是在哪里？东京巨蛋哇！所以他退休，他生职棒生涯最后一场比赛
1: 对，对，方的球场。对，二零
0: 一九年嘛，他就在 Japan Game 的时候就退休
1: 。所以我们字幕可以写说：铃木一朗重回。东京巨蛋，暌违三年半，暌违三年半，然后要登上球场，而且他對對對他有没有说他要干嘛？他要他上次跟女生打，我记得跟高中女生打，我记得是当投手、欸，对投手啊，然后所、啊、他这次也要当投手嘛。对，当然哦，对对对对对对，哇，所以这个一区肉迷今年十一月啊，又可以有七月一以肉的風电视电视要转播
0: 了，所以其实应该到时候都會有都有画面嘛，画面出来對、哦、，OK OK， 好
1: 了，那大家可以敬
0: 请期待。啊，那你们明有要拿一下转播权吗？转、哦、播权有有在卖吗、哦？呃，你们可以去谈
1: 。难看、啊、哦，贵公司也可以啊，欸、不好说<笑>啊，不好说是不是，这是好，我们公司也不好说，两<笑>家电视台啊，在国内。好了，那今天的日本直放时间呢，就要进行到这边啦。感谢郭小阿来到我们现场，哎、欸，谢谢大家。嗯、第五趴，大联盟二零二三年赛程有新变革。啊，在最后呢，稍微跟大家来聊一下，呃，大联盟在上个星期呢，公布了2023年球季的赛程，那、啊、出现了划时代的做法，就是呢，呃，过去从来没有过的啊、哦，三十支球队都会互相对战到，啊，也就是呢，每一支球队都会对上联盟的另外29支球队呢，至少一个系列赛，好、啊，这是明年的赛程，这是进入到了跨联盟比赛的时代之后呢，史上第一次，那目的。是希望呢，增加更多的对战组合，增加变化，增加可看性。那推动这样的新做法呢，当然最主要增加的场次呢，就是跨联盟比赛啊，因为同联盟的球队本来每年大家都会碰头啊，就是呢同区的呃彼此互相每年打十九场，那不同区的啊主客场的各打一个系列赛。但这样的情况呢，呃，明年会做蛮大的一个改变。那能够做出。这个大改变其实有，我觉得有一个很重要的原因呢、啊，因为呢，在过去啊，两个联盟是存在一个制度上的巨大差异，就是呢，有没有 DH 制、啊、大家知道，美国联盟呢，呃，是一直都有呢 DH 投手指定打击，那国家联盟在过去是没有的啊，没有 DH 投手必须要上去打击哦、啊，所以每当跨联盟比赛的时候呢，其实、呃、彼此都会存在着一些不习惯、不适应哦、啊，甚至是有抱怨。啊，当然，像是王建民呢，因为跨联盟比赛跑垒受伤啊，呃，是非常明显的例子啊，也一直是台湾球迷心中的一大遗憾啊。那美国联盟的球队就会觉得啊，到国联主场，呃，去比赛，这要让我平常呢，呃，没有打击或是不习惯打击的投手上去，那打不好还是其次啊，重点是会增加受伤的风险。另外就是呢，呃，到了国联的主场去的时候呢，那原本。呃，美国联盟担任指定打击的这个球员呢，就会没事做、哦、啊，甚至会冷掉。举个例啊，就是呢，过去呢，松井秀喜在洋基队的时候，就有一次哦，杨基就连续两三个系列赛都是在国联的主场哦打这种跨联盟比赛。那在国联的主场就没有 D H 啊，那担任 D H 的松井呢，就连续好长的一段时间都没有办法先发，那顶多一场比赛只能代打一次。那一段时间下来之后呢，他的状况就冷掉了，或是他就很难调整了，这就让当时呢杨基的总教练呢 g e r r d i、哦、忍不住呢去抱怨大联盟啊，怎么排这样的赛程哦，让杨基很吃亏。那其实不止美联会抱怨啊，国联这边也会有意见啊啊，国联会觉得呢，呃，到美联主场呢采用 DH 哦，要有一个 DH 嘛，但是他们平常没有这个专门担任 DH 这个位置的球员啊，所以呃，到了美联主场跟他们比赛。那美联平常是有专门担任 DH 的强打者或者重炮，那比起来呢，哦，那当然国联就会比较吃亏了。不过呢，哦，这些状况都已经走入历史了啦。随着今年大联盟采用全面的 DH 制度之后呢，一切都迎刃而解了。好、哦，国联开始呢也采用 DH， 那投手也不用上去打击的，跟美联一样了。所以大家进行跨联盟比赛。的情况之下，就不用再去适应，也不用再抱怨了啊、呃！因为两个联盟啊、呃、都一样啊、呃，都有采取呢呃 DH 投手指定打击的这个制度。那也随着这个制度的实施，明年二零二三年的赛程呢，增加更多跨联盟的比赛呢，变成呃三十支球队都会互相对战到。那实施起来也就呃没有阻力啦，非常的方便了。好啦，这一集的看 play 听不累就进行到这一边，也欢迎大家按订阅以及五星评价，行有余力给我们 don 赞助更是感激不尽，感谢您的收听，下次再会。